0: 弟兄姊妹，主日平安！时间过得真快，转眼就已经进入三月份了。伴随着春天的到来，守望教会也迎来了又一个新的施工年度。相信主将一如既往的保守与祝福我们，因为他的名成为以马内利。求主在新年做新事，为教会开出路，使我们能早日恢复主日在一起的敬拜。呃，进入新施工年度之际，教会主日分享的信息也正好要开启新的一个长卷，也就是马太福音的诗经讲道。这卷福音书想必大家都非常熟悉，不仅因为是新约圣经的首卷，而且因为许多读经计划都从这一卷开始。啊，以前教会也曾分享过其中的不少信息。但熟悉并不意味着就不需要温故而知新，分享过同样不意味着已经穷尽所有，学海尚且无涯，圣经的研读更是总有进深的空间、呃，尤其是与生命的阅历结合起来的时候。再次集中分享这段福音书，目的之一就是要重温这古老。而有长心的福音信息，从而使我们因更深的认识我们的主耶稣基督，就更深的爱他，更多的服侍他。不知道大家注意到没有，在新约圣经成书的过程中，马太福音从一开始就被排在首位，从未改变过。如果要探究如此奇特之现象的缘由，我们就先从这段福音书的简介说起。继续分享之前，我们先一同祷告。啊，天父，感谢你启示你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望，交托在主的手中，求主将那赐人智慧和启示的灵。大大的赏给我们，开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。主啊，你的话是我们脚前的灯，生命的亮，路上的光。主吧、啊？在这弯曲悖扭的时代当中，就求主用你的话来坚固我们，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。从《马太福音》这卷书的命名就可以看出，其作者是使徒马太。尽管经卷内并未记载作者是谁，呃，其实四卷福音书都没有记载啊，但教会传统一直都是这样认定，少有争议、呃。有关作者马太，我们所知道的基本都来自于福音书简略的记载、呃。福音书告诉我们。马太蒙召以前是加利利的一名税吏，因此必定有一定的文化功底，也熟悉通行于当地的希腊文。这些呢，都为其后来写作福音书预备了条件。他正坐在税官上的时候，盟主耶稣亲自呼召，于是立立即撇下一切，跟从了耶稣。马太呢，随后在家里为主摆设宴席。有许多税理和罪人出席，引起了法利赛人的议论与不满。马太是亚勒菲的儿子，也被称为立位。呃，但也有人认为呢，这可能暗示他属于立位之派。如果真是这样的话，就能很好的解释为什么他如此熟悉旧约圣经了。除此以外，我们对这位作者就再无所知了。作为盟主亲自呼召，并陪伴主传道三年之久的十二使徒之一，马太所写这福音书的真实性与权威性都不用质疑。这应该是该书成为新月手卷的原因之一。因为马可与路加都不是使徒，而约翰福音因立意高远，排在福音书的最后更为合适。我们应该记得，初代教会在确认新约经卷时，使徒性是必备的要件之一。呃，在当时犹太人的观念中，身为税吏，马太似乎并不适合做使徒，因为这个群体为百姓所憎他们为罗马人服务，是异族统治者的帮凶。常利用职权趁机敲诈勒索，也因与外邦人频繁接触而显得不洁听。但主耶稣来，却正是要拯救这样的罪人，包括今天的我和你。而自以为圣洁的法利赛人，却因骄傲而陷入沉沦，就像主的比喻中所说的那样。在蒙召成为使徒以后，圣经也没有记载马太的什么事迹和结局。但这位使徒一生最重要的使命，以及对教会和历史最大的贡献，莫过于留下了新约圣经的首卷《马太福音》。我们都同样蒙召做主的门徒，我们以前的背景、专业。以及精力等等，都可能为主所用，成为未来服侍的预备，也都可能在不知不觉间，却成就了神伟大而奇妙的旨意，就像使徒马太这样。当然前提是我们顺服呼召，并在受托的使命上忠心。呃，在教会历史的很长一段时间内，马太福音都被认为是最早写成的福音书。只是到了近代，才有观点认为马可福音的成熟时间更早。那、呃、马太福音当成熟于主后七十年，耶路撒冷的圣殿被毁以前，因为经卷内有关于这方面的预言。呃、马太福音的成熟地点。都认为在巴勒斯坦或者是叙利亚，也就是说很可能是安提啊。因为其受众主要是犹太的基督徒，这一点是大家公认的。福音书呢，最早都是针对当地教会的需要而创作的，后来随着教会彼此的交往，也就是圣徒彼此相通而传播开来，最终呢为众教会所普遍接受。确定为新约的书卷，在早期教父的著作中，《马太福音》是被引用最多的一卷。由此同样可以看出，这卷福音书为什么能排在新约之首。《马太福音》颇具特色，以下关注三点：首先，这是一部连接旧约。啊，与新约的桥梁之术。另一部具有如此显著特征的，就是希伯来书。马太福音以亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙开篇，就表现的非常明显。仅仅从这一句，就可看出新约是旧约的续篇。若不熟悉旧约，就不可能明白新约。基督教会之所以任性，就新约圣经为一体，共同构成神完整的启示，是因为这就是圣经本身所宣告的。哎，有些人有挑食或偏食的毛病，只爱读那些自己喜欢的经卷，时间长了，不仅会导致营养不良，而且很可能落入异端的网。亚伯拉罕在创世纪，大卫在撒母尔记，以赛亚与密迦在先知书，缺了哪一部分，都有碍于认识主救主耶稣基督。那除此以外，马太福音引用旧约最多，反复强调耶稣基督是旧约预言的应验，是神所应许的弥赛亚。其中最为大家所熟悉的用语就是“这就应验主界先知所说的话”。嗯，其次，《马太福音》是一部有关教会的福音书，或者说，是写给教会的福音书。这不仅是因为《马太福音》是福音书中唯一直接提及教会的，而且是因为这是一部尤其适用于。教会教导与建造的福音书，呃，这卷福音书记载的主耶稣基督的教训，就像登山宝训呢，如何做门徒，以及有关婚姻的教导等等，是教会处理这类问题的基本指导原则，有力的保证了大公教会在面对各样的攻击与挑战时能屹立不倒，并且得胜有余。为此呢，有人形象的称《马太福音》为教会的教理问答和纪律手册。嗯、呃，最后，《马太福音》是一部结构严谨的福音书。《马太福音》的主题可简单归纳为：耶稣基督是神所应许的弥赛亚，是天国的君王。为此呢？本书特别强调神的国度，呃，在这卷书里头称为天国啊，已经随着耶稣基督的道成肉身而降临在人间。呃、马太福音与随后的两卷马可福音与路呃路加福音风格类似，统称为《通关福音》。这三卷福音书都是从主耶稣基督在地上所言与所行的角度加以记载。这个呢，与第四福音书不同，后者呢是从蜀天的视角记载的，不同于现代传记。马太福音和其他福音书，并没有打算记载有关主耶稣基督所行的一切事，因为若是一一的都写出来，我想所写的书就是世界也容不下了。这是约翰说的。也没有完全按照时间顺序记载，而是按主题编排的。目的就是淡记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。马太福音呢，包含五个明显的部分，每一个部分都采用叙事加教训的结构。其五大教训分别是五到七章的登山宝训，十章有关门徒使命，十三章是以比喻来教导，十八章有关门徒间的关系，二十四到二十五章有关未来和末世的预言的教训啊。与其他福音书相同，马太福音同样结束于主耶稣的受难与复活的高峰。以上的简介有助于我们从整体上认识并把握这卷福音书，从而能更好的理解具体的内容。盼望通过这一次的分享，我们对主耶稣基督及其福音的认识能更为进深，信心更加坚固。但我们必须记得啊，马太福音只是四卷福音书之一。唯有四卷福音书合在一起，才是圣灵完整的启示，才是整全的福音。为此呢，教会历史中很早就用，就呃，教会历史中很早就有人用四活物的四个脸面来代表四部福音书。马太福音为师，强调耶稣是君王。马可福音为牛，强调耶稣为仆人；路加福音为人，强调耶稣是人子，是全人类的救主；约翰福音为鹰，强调耶稣是神子。今天的这段经文呢，是马太福音开篇的十七章，记载的是耶稣基督的家谱。下面的时间呢，我们就来详细的读一读这份家谱。看看其中有什么非同寻常之处。以家谱开篇，除了《马太福音》，就是历代志。对于传统意识淡薄，甚至反传统的现代人来说，面对一长串枯燥的人名列表，通常提不起多大兴趣，因此也就不大愿意多下功夫。这些人与我们有什么关系呢？我连自己都顾不过来，哪有功夫关注这些老古董呢？其实这是非常浅薄的观念。请问你是从哪里来的？难道我们是横空出世不成？这正是现代的危机之一：一味的追求所谓的进步，轻视传统。从而造成根基不稳，随风飘摇。基督教是极为重视传统与传承的，因为我们所信与所传的福音，恰恰是既古老又长信的。而家谱的重要性也正在于此，因为它告诉我们根在哪里，寻根之旅又该沿着。哪些路标行进？我们所属的基督教福音派并不是凭空来的，我们可以追溯到宗教改革，再往上是中世纪的天主教会教父，直到彼得、保罗等等，他们都是奉主耶稣基督的差遣建立教会的第一代使徒，还可以继续往上追溯。及到直到旧约的时代，马丁·路德、加尔文、阿奎纳、大格里高利、奥古斯丁、艾仁纽、伊格纳丢都是这家谱上的代表人物，而并非直接就接续到了世徒行传。新教教会不重视传统，根基不牢，于是就在世俗大潮的冲击下渐趋式微。守望教会所领受、教会建造的意向中，就包含着重视并复兴传统的内容。这是我们几位牧师的共识。耶稣基督即使道成肉身，具有完全的人性，就得有完整的家谱，否则怎能令人信服呢？对当年极为重视家谱的犹太人更是这样。呃，不仅如此啊，家谱还是检验是否是旧约应验的一据，不是随便一个人就可以被称为大卫的子孙的。从这个意义上说，家谱正是神旨意成就，或者说旧恩历史展开的简明路标。追寻着这些代表性的人物，我们就能清楚的看见神的旨意及成就的轨迹。从马太所记载的家谱中，我们至少可以读出以下重要的信息：第一，这个家谱从亚伯拉罕和大卫说起，这是为什么呢？除了前面已经说过的，将旧约与新约联系起来以外，更重要的是因为这两位都是旧约中的特殊人物，就是神与之立约并应许其将有特别后裔的人物。亚伯拉罕是第一个蒙神呼召成为神选民的人，被称为选民之父。又被称为信心之父。从一定意义上讲，神在地上的国度是从他开始的。当亚伯拉罕99岁受割礼之前，神再次坚定与他所立的约：“我与你立约，你要做多国的父。从此以后，你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕。”因为我已立你做多国的父，我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。我要与你并你世世代代的后裔坚立我的愿。做永远的愿，是要做你和你后裔的神。我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔，永远为业。我也必做他们的神。耶稣基督正是亚伯拉罕之约的应验。大卫蒙召做以色列的王，最合神的心意。当他有意为神建殿为蒙应允的时候，耶华神却与他立约，应许他的后裔必永远做王掌权，成为大卫之源。就像耶和华神借先知耶利米所宣告的：“日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔，他必掌王权，行事有智慧，在地上实行公平和公义。在他的日子，犹大必得救，以色列也安然居住。他的名必称为耶和华我们的义。”当犹大人贝鲁巴比伦回归以后。不再拥有独立的国家，也就没有地上的君王。以色列人就更为盼望神所应许的那位大卫的子孙，天国的君王。耶稣基督同样是大卫之约的应验，因为他生下来就是要做犹太人的王，正如远道而来的三博士所宣告的。马太以此开篇，正是为了强调主耶稣基督是神应许的应验，是米赛亚，是天国君王的主题。第二，家谱使用全称耶稣基督，也富有深意。耶稣是希伯来文名字约书亚的希腊文音译，其含义就是耶和华拯救，就像。主将正如主将士的目的吻合，因为唯有他是救主，不仅是犹太人也是所有人的。当主耶稣复活以后，颁布了向全地传扬福音的大使命，教会在各地在各处建立起来，我们呢就是其中的受益者之一。基督是希腊文。对应的希伯来文就是米塞亚，含义为受膏者。旧约时代，以色列人的先知、祭司和君王都要先受圣膏，然后才能共职服侍。主耶稣基督在世上的职分，恰好就是先知、祭司和君王，是完美的基督米塞亚。圣经短短的一句经文，竟凝聚了如此丰富的含义，实在令人惊叹。既然如此、啊，我们岂不该在圣经上多下功夫吗？第三，比较马太与陆家所记载的两个家谱，有明显的不同。马太由古至今。从亚伯拉罕说起，路加则由今至古，上溯到亚当。这是人所强调的主题不同。马太强调主耶稣基督是神应许的应验，是弥赛亚与君王；而路加则强调耶稣基督是全人类的救主，福音惠及全人类。呃，从亚伯拉罕到大卫。两个家谱完全一样，但自大卫以下几乎完全不同，仅有几个交集。呃，对此不同的解释，对此不同的解释通常有两种。其一呢，是认为马太记载的是约瑟的家谱，而路加记载的是玛利亚的家谱，因为呢，主耶稣特有的道成肉身，没有世上的父亲。这样的解释是有道理的，所以呢为不少人所接受。只不过呢，母系家谱不符合犹太人的常规。那么第二种解释是认为，马太记载的是君王传承的统训。或者说是亚伯拉罕与大卫之约传承的统训。尽管以色列国的王位传承已经中断。但圣约的传承并没有，也不可能中断，直到应许应成就为止。路加记载的呢，则是肉身的家谱，也就是约瑟的家谱，因为他是主耶稣法律或家谱上的父亲。呃，奇妙的是，不论按哪一个家谱追溯，耶稣基督都是大卫的子孙，亚伯拉罕的后裔。第四呢，是这份家谱包含了五位女性，已经显得颇不寻常。如果细查这五人的身世，就更不寻常了。他马拉和和路德是外邦人，乌利亚的妻，也就是波什巴，则嫁给了外邦人。他马拉和与乌利亚的妻都有瑕疵。而玛利亚则是普普通通的人，虽是大卫的后人，但这个时候呢，已处于民间的底层。一人看来啊，这几位做如此伟大救主耶稣基督的先祖和母亲，似乎不够格，也不合适。但这却正是神的拣选，因着这份特别的恩典。他们有幸被记载于全世界独一无二的家谱中。与此类似，家谱中既包含了像亚伯拉罕与大卫这样的敬虔之人，也包含了像马拿西这样的邪恶之人，还有一些君王因着神隐秘的旨意而被省略。圣经就是这样，所启示的乃是神的旨意，与人的意思有时相合，有时不相合。我们所需要的是降服，努力调整自己，去明白神的旨意，而不是根据人的标准予以评判。这也要提醒我们，神拣选与使与使用人。既不依据人的种族出身与社会地位，也不依据人的行为，完全出于神的主权原点。就像神借使徒保罗所宣告的那样：“我要怜悯谁，就怜悯谁；要恩待谁，就恩待谁。”也许呢，你现在看自己卑微不堪；也许你害怕因犯罪而遭身丢弃。不再为神所用，不必担心。主耶稣自己宣告说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是找野人，乃是找罪人。”故此呢，圣经既劝勉我们不要灰心气馁，同时又警告我们不要自以为意。你怎么知道神要怎样使用我们，或是什么时候使用我们呢？不愿我们都能像主的母亲玛利亚那样，当呼召临到的时候，立即谦卑并降服在神的脚前，说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”这还告诉我们，福音从起头就是为万民、万族预备的，而不仅仅局限于以色列人。的确，按着神无法测度的智慧，恩典首先临到以色列人，但时候到了，救主降生，从死里复活，救恩将惠及万国万邦。那马太写下这段福音书，不仅是为着犹太信徒，更是为着普世的教会。从那时至今。这福音已经广传，并将继续广传，直到主再来。第五家谱的最后特别强调，那称为基督的耶稣是从玛利亚生的，也就是说，主耶稣基督并非约瑟肉身的儿子，而只是玛利亚的儿子，因为主耶稣是圣灵感孕，不可能有肉肉身的父亲。若不然，他就与我们一样是亚当肉身的后裔，生而有罪，怎么能做救主呢？圣经记载，玛利亚与约瑟已经订婚，但尚未成婚，就有了身孕，就是为保证主耶稣基督具有完全的人性，在法律或家谱上是约瑟的儿子，但实际上却不是亚当的后裔，是完全无罪之人，从而有资格。做全人类的救主。第六，马太刻意强调，整个家谱包含三个十四代，共四十二代。四十二个四字，当然有特别的含义。启示录常用一载、两载、半载的说法，算来正好四十二个月，为一期之半。主耶稣的降生恰好将人类历史分为两半，前一半是应许仰望弥赛亚，后一半是应验信靠弥赛亚，真是奇妙啊！这样看来，以主耶稣的降生作为历史纪元的原点，真是再合适不过了。今天不管是否相信耶稣基督，公元纪年。以为各国普遍接受，三个十四代这一划分也正好对应以色列历史，也就是旧恩历史的三个不同时期。第一时期从亚伯拉罕到大卫，为离开本族本家进入迦南、出埃及得迦南地为业的时期。代表人物有亚伯拉罕、以撒、雅各、约翰、约瑟。摩西、约书亚、萨母尔和大卫。第二时期为王国时期，代表人物为大卫、所罗门、西西加、约西亚与耶哥尼亚。第三时期为贝鲁归回、重建圣殿、盼望弥赛亚来临的时期，代表人物是所罗巴伯、约瑟和玛利亚。最后这一阶段中，我们熟悉的人物不多。但正是这些默默无闻的人，承载着神的应许，传递着神的盼望。神是信实的，他的应许永不改变，他的拣选永不断绝。不论环境如何变换，也不论人是否能看得见，时候到，神的应许终将成就。神所应许的米赛亚，循着这家谱而道成肉身的救主耶稣基督，将降临人间，并展开他一生的救赎大功。这是马太福音以下所记载的故事，也是我们在今后一段时间主日将要分享的信息。最后，我们以神给亚伯拉罕立约的应许。以及使徒保罗对此应许的独道解经，结束今天的正道。耶稣基督正是应验这已应许的那位亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙。创世纪二十二章十六到十八节这样说：“耶和华说，你既行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子。”我便指责自己启示说：“论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星、海边的沙。你子孙必得着仇敌的城门，并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。”加拉泰书的三章十五、十六节。弟兄们，我且照着人的常话说：虽然是人的文约，若已经立定了，就没有能废弃或加增的。所应许的原是像亚伯拉罕和他子孙说的。神并不是说众子孙，指着许多人，乃是说你那一个子孙，指着一个人，就是基督。阿门。我们一同来祷告。天父，感谢你保守使用以上的时间，感谢主带领我们进入一个新的施工年度，也开始新马太福音的诗经讲道。主啊，求你借这卷书来继续的建造你的教会，建造你儿女的生命。从而使我们更多的认识主，更加的了解这整全的福音，从而使我们更深的爱主，更多的服侍主的教会。抓新的一年，盼望你为我们开出路，使我们能早日走出这样的困境，进入新堂。我们再一起来敬拜。在主里纪念所有那些一心一意跟随主耶稣基督，并甘愿为此付任何代价的兄弟教会、牧者和弟兄姊妹们，求主保守、祝福你自己的守望教会。听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。